0: Bienvenidos, estamos con el tema otra vez de autoridad, esta es la sesión 5, continuamos con, el, con las cualidades de la autoridad. Ok, okay vamos a comenzar, vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios, que el Señor nos hable por medio de este estudio. Eh, vamos a, poner, a cerrar nuestros ojos y poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial. Bendito sea, Señor, porque sabemos que estás aquí en medio de nuestro Señor y nos has reunido con el propósito de aprender de Ti y de Tu Palabra, Señor. Te ruego, Padre, que hables a través de mí con claridad, con contundencia y con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, y que bendigues a todas aquellas personas que nos están sintonizando y las que estamos aquí, Señor. Que Tu Palabra penetre en nuestros corazones y que produzca el fruto para el cual Tú la has enviado, Señor. Bendícenos, Señor, por medio de ella. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Okay. Estamos en la travesía de uno de los temas más importantes dentro de la Iglesia y más poco conocidos dentro de ella, que es el tema de la autoridad. Y hemos estado platicando toda una serie de temáticas ya hasta la quinta sesión. Hemos visto eh, el origen de la autoridad, cómo el hombre se le dio autoridad dentro de un previo, dentro de un contexto de conflicto cósmico donde Satanás quería la autoridad que se nos fue dada a nosotros, ¿se acuerdan? Y por eso lo he hecho... De que se nos dio esa autoridad, ya nos metimos en, en un objeto de odio por parte del enemigo, aparte de que tenemos la, la, la imagen de Cristo, de Dios. Vimos qué onda con la fuente de la autoridad, cómo se manifiesta la autoridad, las cuatro formas en que se manifiesta la autoridad. Hemos visto que también hay dos tipos de autoridad, la de reyes y la de, la de sacerdotes. Vimos qué onda con la definición de autoridad dada al hombre, ¿se acuerdan? que es el dominio de los recursos de la tierra para ofrecer, realizar servicios o productos para eh, beneficio del hombre, por amor a Dios y por amor al hombre. Habíamos comentado eso. También vimos las cualidades de la autoridad. Habíamos comentado que conllevaba... Limitada. Uh, uh, que es limitada, nos habíamos quedado en esto último. Habíamos quedado que conlleva poder, sí o lo que la Biblia también llama gracia y o, o el respaldo de Dios, habíamos comentado que es limitada a un número de limitadas de funciones, a un grupo de personas, a un territorio definido, a un código moral, a un tiempo, que aplica cosas que todo, eh, y eso esto aplica, habíamos comentado a eh, a toda la creación, sí, incluso a cosas. ¿Se acuerdan cuál era la definición de autoridad para las cosas? A ver, por diez puntos. La definición de autoridad para las cosas habíamos comentado que es eh, la, la, los diferentes elementos o cosas de la creación, cuando hablamos de que tienen autoridad es que tienen el poder para manifestar su naturaleza, su potencial en algún área o en algún eh, espacio dentro de la creación, ¿sí? Entonces habíamos comentado, por ejemplo, que cuando se le daba o permites que cosas manifiestan su poder o su naturaleza en, en el lugar o el espacio equivocado, estás cometiendo injusticia. Sí, habíamos comentado, por ejemplo, de cuando manifiestas una, eh, un enojo, eh, de forma equivocada. Han hecho, han escuchado el comentario de que, oye, es que te estás enojando injustamente. ¿No? Bueno, quiero escuchar. <risa> ¿A qué me refiero con esto? Te refiero que la razón y la causa por la cual estás expresando este enojo está equivocado no es para esta situación o esta circunstancia. Y por eso la Biblia llama a la ira de Dios como la, eh, la justa ira de Dios, porque Él está manifestando por las causas y razones correctas. Y eso aplica para cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier elemento dentro de, de toda la creación. Por ejemplo, la actividad sexual. ¿es, algún, ¿Es pecado? Si la colocas en el lugar y en el espacio equivocado, sí... Sí, acuérdense que la Biblia enseña que la, eh, todo está reglamentado dentro de la, de, todo está normado dentro de la creación y cuando permites que la actividad, por ejemplo, los sexuales salga fuera del matrimonio o aún incluso dentro del matrimonio se lleva a cabo en, cual, en lugares inapropiados, estás fallando con eso, ¿sí? estás dándole en un lugar o estás dando la autoridad a una actividad en un tiempo y un espacio que no le corresponde y eso hace que se vuelva mal. ¿Sale? Entonces habíamos comentado que la justicia tiene que ver con entender el orden de las cosas y ese orden tiene que ver con asignar la autoridad a los elementos y a las cosas y a las personas en el lugar correcto, sí, en el espacio correcto. De hecho, mmm, 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 mmm. Déjame. es que lo puse muy bonito aquí cuando lo escribí. Eh, dice, habíamos comentado, habíamos concluido que si no disciernes dónde y cuándo se debe de manifestar La debida autoridad de cada persona y elemento de la creación Te conviertes en un agente del reino de las tinieblas ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el saber cuándo asignarle autoridad A cada persona y a cada elemento Es entender el orden de Dios Lo cual es básico para el reino eh, para, para establecer el reino de Dios Para manifestar la luz de Dios ¿Sí? Y también habíamos comentado que cuando está, habíamos dicho que, se, que estaba limitada la autoridad, ¿se acuerdan que también habíamos comentado que la autoridad no se, de, no se debe extender más allá de las funciones, pero tampoco se debe, eh, ¿qué palabra hemos utilizado? No se debe menoscabar la autoridad, ¿se acuerdan de eso? ¿A qué nos referíamos con eso, que no se debe menoscabar? Haciendo este repaso rápido. ¿Nadie se acuerda? Cuando hablamos de que... A ver.. No, se las palabras. Cuando hablamos de que no se debe menoscabar, estamos hablando de que cuando estás en una posición de autoridad y tienes tú la responsabilidad de poner orden, si tú estás tú y no dejas o no pones ese orden, estás menoscabando tu autoridad, no estás ejerciéndola para adecuar tus funciones, estás menoscabando, no estás ejerciendo una buena función. Habíamos comentado el caso de y ¿se acuerdan? Que él tenía la autoridad para para despedir a sus hijos del mal servicio que estaban realizando dentro del templo. Pero nunca lo hizo, nada más hizo, ah, hijitos, pórtense bien, y ya. sí. Y no estaba haciendo buen uso. sí. menoscabar de la autoridad, quiero aclarar esto porque eh, me dieron unos comentarios, un, una retroalimentación la vez pasada. Eh, quiero aclarar que una cosa es menoscavar la autoridad y otra cosa es sufrir la ofensa. Son dos cosas diferentes y las dos incluye tiene que ver con una, eh, un menoscabo de la autoridad, las dos. Sí. Déjame aclararte cuál es la diferencia de entre, este, entre estas dos. Menoscabo la autoridad, cuando, cuando se menoscaba la autoridad está mal. Y eso sucede cuando estás puesto como autoridad, ya sea en la familia, en el trabajo, en cualquier otra institución, y gente se revela o se porta mal, y no pones el orden. ¿Sí me explico? En otras palabras es no poner orden entre las personas y recursos que están bajo tu autoridad y que tú tienes la responsabilidad de poner en orden. ¿Vamos? Por ejemplo, en 1 Timoteo 3 y de 4 5 Pablo menciona de que el obispo debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo le está haciendo? Está poniendo como condicionante para el obispo que no menoscabe su autoridad, que sepa cómo ejercerla dentro de la familia como una condicionante para que la pueda ejercer dentro de la iglesia. ¿Vamos? Ok. Sufrir la ofensa, cedes tus derechos. Tu derecho a un buen trato, al respeto, a la integridad física, a tu propiedad. Y sufres sin vengarte el, el abuso que alguien te realiza, eh, o que alguien quiere hacerte daño, porque estás buscando su salvación y confiando en la justicia de Dios. Ah... Uh, y aquí el opresor, tú ves ejemplos en la Biblia, puede ser alguien bajo tu autoridad como Absalón y David, ¿se acuerdan? Que Absalón se rebeló contra su padre David, o el caso como, eh, o puede ser una, puede ser una autoridad eh, establecida como el Imperio Romano cuando persiguió a los cristianos y como otras autoridades de gobierno persiguen a cristianos, o puede ser tu, tu prójimo, como fue Judas y los fariseos que se rebelaron o se levantaron contra Jesús, ¿sí?, pero en este caso, cuando sufre la autoridad, la Biblia te enseña que es un deber como cristiano. Mateo 5, del 11 al 12, dice, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llenense de jubilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los, persiguieron, que los precedieron a ustedes. Sí. Eh, o el Mateo 5, 38, 42, que dice, Han oído que la ley dice que el que... Que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la mejilla, la otra mejilla. Si te demanda, te, te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Aquí está hablando de sufrir la ofensa. ¿Sabes qué? Están abusando de mí. Ok, yo do, voy un paso extra, ¿sí? Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos dales a los que te piden y no les dé la espada, espalda a quien te pida prestado esto se reitera en Romanos 12 del 17 al 21 cuando dice no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer el bien delante de todos, si, tú, si es posible en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor antes bien, si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber Sí, te está hablando de no te vengues, no tomes justicia en eso, sino dale, eh, dale espacio para que Dios haga eso. Y te menciona también en Hebreos cómo los cristianos sufrían la ofensa. Sí. Hebreos 10.32-34 dice, Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber su, sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y a Caos y a ustedes les confiscaron sus bienes. Los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Ellos tenían derecho a buen trato, pero están sufriendo un maltrato. Tenían derecho a su propia privada, pero estaban sufriendo el, el despojo. Y, y les están, están alabando este tipo de comportamiento. Por cierto, ya compartieron el enlace al sí, sí. grupo de martes y demás. Ok, lo estaban esperando. ¿Qué es lo que sucede? Menoscavar la autoridad es la rendición de tu responsabilidad para vergüenza de Cristo. Tú estás como responsable, pero no estás ejerciéndola. Tú estás el responsable de establecer el orden. Sufrir la ofensa es la rendición de tu autoridad, pero aquí está hablando de tus derechos para la gloria de Cristo. Acuérdense que los derechos es otra forma en que se manifiesta la autoridad. Entonces lo repito. Uh, Menoscabar tu, eh, tu autoridad es la rendición de autoridad, es decir, de tus responsabilidades para la vergüenza de Cristo. Sufrir la ofensa es la rendición de tu autoridad, es decir, tus derechos para la gloria de Cristo. Menoscabar la autoridad, chicos, es ejercer una mala mayordomía. Sufrir la ofensa es mostrar un buen cristianismo. Vamos. Ejemplo uno. Oye, mi hijo muy pequeño me falta respeto y no lo disciplino, sino que sufro la ofensa. ¿Estoy bien? No, ¿Por qué no? La Biblia dice que debo sufrir la ofensa y que de, si me insultan, que me. Que, ¿Por qué no? Porque estoy menoscabando la autoridad. Yo tengo la responsabilidad de educarlo y corregirlo. ¿Estamos conscientes? Ejemplo 2. Uno de mis vendedores de la empresa de donde trabajo eh, está robando y no lo despido. Sí. Estoy, estoy, ¿Estoy obrando bien? No. Porque estoy menoscabando la autoridad. Te, pues tengo la responsabilidad de poner orden entre mis empleados. Vamos. Ejemplo 3. Un hijo mayor, pudiendo y sabiendo que, eh, que lo necesito, no me apoya económicamente. Un hijo ya mayor e independiente. ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿No? ¿Sufre la ofensa? Sí. Digo, ¿puedo exhortarlo y demás? ¿No quiere? ¿Sufre la ofensa? Sí. Sin antes, o sea, sufre la ofensa, sin, no sin antes exhortarlo, llévalo el proceso que te, que te, que te enseña Mateo 18. Ejemplo 4. El gobierno no... Te, te quita tus libertades Y te persigue por predicar a Cristo eh, ¿Qué es lo que haces? Uh -huh. ¿Tratas de poner orden? ¿Planeas asesinar al gobernador? <risa> ¿Sufres la ofensa? Sí eh, <risa> oh, ejemplo, Otro ejemplo Mi esposo me insulta en mi yer con sus palabras ¿Me vengo? ¿Y pongo orden? <risa> sí no, sino que sufre la ofensa por amor a Cristo sí, Y aún te gozas en ello Y esa es la diferencia chicos, sufrir la ofensa No solo eh, solo Se da cuando no estás puesto Como la autoridad responsable de poner el orden Sino que es alguien más si no, O sea, depende de alguien más Que establezca el orden O cuando tienes la autoridad, pero no el poder para ejercerla. O sea, tienes un derecho yo tengo un derecho a un buen trato Pero mi hijo mayor no me da un buen trato ¿sí? Pero ya no tienes el poder para disciplinarlo educarlo Vamos. Entonces esa es la diferencia. Quiero aclararla porque eh, no quiero que, 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 que confundan el que, ah, es que no puedo menoscabar mi autoridad y voy a defender mis derechos. No, la Biblia te enseña a que hay una parte donde se nos enseña a doblegar o rendir nuestros derechos por causa de Cristo. Vamos. Sí, entregar la causa a Dios y orar por nuestros enemigos. ok quería no quería Cerrar lo anterior sin eso Ahora quiero continuamos con el tema de la autoridad Habíamos comentado Y seguimos con las cualidades Otra cualidad que tiene la autoridad Chicos, aparte de que es limitada Es que es Transferible Si ¿Sí sabes que se puede transferir la autoridad ¿Cómo se les ocurre que puedes transferirse a la autoridad? Dos formas, sí, de transferir la, la, la autoridad. Uno, puedes impartirla, es decir, puedes delegarla a otros. Mm. Y la otra es que puedes cederla, puedes perderla, sí. Recuerden, acuérdate que la autoridad se manifiesta como el derecho que una persona tiene sobre algo. Recursos, poder, un nombre, etcétera. En las organizaciones o instituciones, igualmente, la autoridad se manifiesta como el derecho sobre los recursos y actividades que se realizan dentro de esa organización. Esto es lo que le permite delegar o transferir autoridad para que hagan uso, en nombre del que posee la autoridad, de aquello que es su derecho. Es decir, oye, te estoy invitando a trabajar en la empresa y te voy a hacer uso de los espacios, de las actividades y otra cosa. Y lo que haces, lo haces en nombre de la de la, de la, de la empresa. ¿Sí me explico? Por eso, cuando alguien tra actúa eh, como representante legal de una empresa, aunque él sea un individuo, pueden demandar a la empresa. ¿Sí? Porque estás trabajando como, si estás, estás como eh, un empleado y dentro de tus funciones, como se te ha delegado y lo haces en nombre de la empresa, puedes demandar a la empresa. ¿Sí? Porque eh, se, te se te confirió autoridad. ¿Sí? tú estás, eh, eh, la, la empresa te confirió, aunque sea una persona moral, se te confirió, ti autoridad. Esto, y obviamente cuando hablamos de que puedes transferir la autoridad, tenemos que de, delimitar que no puedes transferir la autoridad o delegar autoridad sobre asuntos fuera de tu jurisdicción, fuera de tu derecho. Sí, hoy no puedo delegarte eh, a hacer actividades que no, yo no, no tengo nada que ver, sí. Eso tiene sentido ¿no? Pero entonces es tan terrible. La Biblia te enseña eso en Mateo 8 del 8 al 9 Donde dice el, eh, ¿Cómo se llama este? El soldado dice Señor, dijo el oficial No soy digno de que entres a mi casa Tan solo pronuncia la palabra de donde estés Y mi siervo se sanará Lo sé porque estoy bajo autoridad De mis oficiales superiores Y tengo autoridad sobre mis soldados Solo tengo que decir Vayan y ellos van Vengan y ellos vienen. Y se los digo a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. Sí, entonces aquí está hablando de que es transferible porque se puede impartir. También Lucas 9.1, tú ves cómo Jesús impartió o dio poder y autoridad, dice en este, en este pasaje. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Sí, estás, está hablando que se, es, estaba transfiriendo autoridad. Sí o en Mateo 28 18-19 donde Jesús nos da la, la gran comisión, dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sí uh, obviamente cuando hablamos de de, eh, de transferir de, eh, de de que la autoridad se delega Aquí te mencionan en Hechos capítulo 15 un caso donde una persona estaba ejerciendo autoridad sin ser delegada. ¿La muchacha? No. Hechos capítulo 15. Dice, eh, del 24 al 26, dicen, nos hemos enterado de que algunos de, nos, de, de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes alarmándolos con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Aquí está hablando de que personas habían salido de entre ellos sin autorización y estaban enseñando cosas que no se les había dado permiso. Sí. Uh, esta ...autoridad transferible... Tú, ...tú la ves de que... ...Pablo tenía autoridad como apóstol... sí, ...pero él también transfería autoridad... a más personas... ...en Tito 1, 5 veces esto... ...le dice a Pablo Tito... ...te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer... ...y en cada pueblo nombraras ancianos... ...de la iglesia de acuerdo... ...con las instrucciones que te di... ¿Sí? ...de hecho... ...Pablo y Bernabé que eran apóstoles... ...nombraban ancianos... ...sí... La autoridad que ellos habían recibido la transferían a personas para que cuidaran, se dieran cuidado de, 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 las, de los cristianos que estaban, de, los, de las iglesias. Dice, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron los ancianos al cuidado del Señor a quienes habían puesto su confianza. Fíjate que dice, nombraron, estaban delegando, multiplicando la autoridad, transfiriendo autoridad, ¿sí? Deuteronomio 1.15 también habla acerca de eso de que este Moisés... Eh, asignó jueces y funcionarios para el pueblo de Israel, ¿sí? O eh, como en Deuteronomio 34.9, ves cómo Moisés transfirió a autoridad a Josué, oró y puso manos. De hecho, el imponer manos, chicos, en la Biblia es esa transferencia de autoridad, ¿sí? Por eso dice en 1 Timoteo 5.22, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia, no participes en los pecados de los demás, mantente puro. En la versión de Reina Valera, ¿sabes cómo dice? Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso de imponer manos es nombrar el liderazgo, es poner a una persona en autoridad. ¿sí? Y tú ves en la Biblia que cada vez que nombraban a una persona en autoridad, imponían manos y era el nombramiento. Moisés lo hizo con Josué y así se iba haciendo. Moisés lo hizo con, con Estarón y demás. Y aquí tú lo ves que lo siguen haciendo los apóstoles con los, con los ancianos, ¿sí? con las personas que nombraban. En la, de, lo, como líderes dentro de la iglesia ¿sale? yo estoy refiriendo este, cómo Dios le dio autoridad a Ciro para que arreglara todo lo de la, su iglesia en Jerusalén y cómo fue enviando a todas las personas dice todos los que sean del mismo pueblo que lleven todo lo que tengan y que pueden pedir a los demás para que enriquezcan las cosas y dice y todos sus que Nabucodonosor se trajo de ahí, que lo regrese. Con toda autoridad estaba diciendo. Así es, el Sirio estaba ejerciendo un, o, autoridad dentro eh, y ordenando que se reconstruyera el, el templo incluso. Dios, había dado esa autoridad, el Dios de los cielos. De sí, lo increíble es que tanto Nabucodonosor como Sirio reconocían la autoridad de Dios. Entonces aquí, como pueden ver, se puede transferir, se puede impartir. ¿Y cómo se imparte? Delegando autoridad. Sí, cuando delegas autoridad, tú transfieres autoridad, pero todo, tú todavía la retienes. Sí, es muy importante. La transferiste, pero al delegarla tú todavía retienes la autoridad. Tú puedes quitarle esa autoridad que transferiste, pero no solamente puedes transferirla delegando, también la puedes ceder, es decir, puedes perderla. ¿Cómo se te ocurre que, puedo, que puedes perder tu autoridad? ¿Cómo transfieres autoridad además de, de que te la doy? y yo ya no lo tengo ¿cómo se les ocurre? De hecho, si, la cedes, no la tienes. si la cedes porque la tenías y lo ya no la tienes, ya la tienes. ¿cómo puedes ceder la autoridad de que te la doy y ya no la tienes y yo ya no la tengo la tienes tú cuando sustituyes tu puesto cuando tu puesto puede ser una forma muy sencilla es cuando regalas algo sí. <risa> Porque tenías tu autoridad sobre un territorio, un carro, lo que... Regalas algo, ya no tienes autoridad sobre eso, y ahora alguien más tiene. Autoridad tiene sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Me sense? Sí, le cedes. Génesis 12.15, por ejemplo, habla de cómo Faraón dio a Abraham eh, toda clase de regalos, ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, un montón de, de, de cosas. Cuando regalas ya no tienes autoridad sobre eso que regalas. No es como que Faraón podía reclamarle, oye Abraham, ¿te acuerdas de que yo te regalé? Sí, porque ya perdió autoridad sobre eso. Es, de, es regalado. Sí. Es muy importante eso porque hay gente que regala y todavía quiere ejercer autoridad. Es no, ya la perdiste. Sí, muy importante eso. Vamos a sobre eso. Lo mismo pasa con Abimelech, sí. Entonces dice que le regaló a Abraham, o sea, a Abraham le regalaban mucha gente cosas, sí. Le daban, y al regalarle cosas, le regaló esclavos, esclavas, eh, él estaba obteniendo autoridad de parte de Abimelech. ¿sí? Esos esclavos sobre los cuales eran eh, sobre, sobre los cuales Abimelech ejercía autoridad, ya no tenía autoridad Abimelech ninguna sobre ellos. Ahora la autoridad le pertenecía a Abraham. Sí, eh, tú puedes ver lo mismo cuando Abraham regaló joyas y objetos de valor a Rebeca y a su familia. Eh, todos los casos de, de regalos que ves en la Biblia es esa transferencia de autoridad. Entonces, cuando alguien te regala algo, piensa en eso. ¿Se acuerdan cómo la autoridad se manifestaba como una bendición? ¿Se acuerdan de eso? Ajá. La autoridad se manifiesta como una bendición, y cuando tú quieres bendecir a algo a alguien, regalas algo, es decir, ...le das autoridad sobre algo que... ...sobre lo que sobre algo que antes no tenía. ¿Vamos? ¿Tiene sentido? Sí. sí. Y eso lo... ...los chavos y los jóvenes y los niños... ...lo, lo tienen así muy claro porque... ...ven uno... ...su un, un videojuego favorito y demás... ...y quieren tener autoridad sobre ello. <risa> y van con su papá... cómprame eso, están diciendo dame autoridad sobre eso. <risa> sí. Están... ...queriendo tener autoridad. Y cuando... Se lo dan obviamente ya ejercen autoridad sobre eso Obviamente, sí Y ante esto tienes que entender esto Lo que habíamos comentado Es pecado tratar de ejercer autoridad sobre algo Que ya regalaste ¿Por qué? Porque estás excediendo tu autoridad sobre algo que ya no te pertenece Acuérdense que parte del orden de Dios es Reconocer los límites de tu autoridad entonces, cuando tratas de ejercer autoridad sobre algo que ya perdiste tu autoridad, eso, sobre que ya no, legalmente ya no te pertenece, estás abusando de la autoridad y te estás convirtiendo en un agente del enemigo. Porque acuérdense que como parte de, elemental de, de construir el desorden y el caos y el reino de las tinieblas del enemigo es, va a llevarte a hacer dos cosas. Te va a llevar a exceder tu autoridad o a menoscabar tu autoridad. Entonces, cuando tú excedes, te, te conviertes en un, en un agente del reino de las tinieblas. Entonces, cuando tú regalas algo y todavía quieres ejercer autoridad o decir qué onda con eso, eh, estás abusando de tu autoridad. Estás abusando, estás tratando de ejercer autoridad sobre algo que, sobre el cual ya no lo tienes. Oye, dices, oye, quiero, pero es que quiero regalárselo, pero que decirle cómo lo, lo utilice. <risa> Mejor crea un contrato si quieres ejercer un control en cuanto al uso de, de algo que otorgas. Sí, ponle las reglas del juego hoy te lo, te lo doy siempre sí, y cuando te, te, te Acates este contrato A estas condiciones de uso Y al momento de aceptarlo Te, te, te eh, acatas a esas condiciones Es lo que tú y yo hacemos Siempre que le damos a aceptar a todas las aplicaciones Y demás que bajas a tu celular Sí, en tu computadora Estás accediendo A las condiciones de servicio De aquello que estás comprando De aquello que estás adquiriendo de uso Exactamente ¿Sí? Entonces, oye, quiero regalarlo Y quiero decirle cómo lo utilice Hazme un contrato, condiciones de uso ¿Sí? Si quieres tener control de eso Pero si no hay ninguna condición de uso no. Ya una vez regalado Es demasiado tarde para que les impongas Ah, pero se sí me olvidó decirte <risa> Quiero que lo hagas así que no... ¿Qué pasa muy a menudo de los matrimonios? Matrimonios, familias, amistades ¿sí? ¿Sí? Donde sea ¿Sí? ¿Qué? ¿A alguien les ha pasado que te regalan algo y luego te lo tratan de decir? Oye, pero siempre... No. O, ¿dónde está aquello que te regalé? Oye, pues yo... Me... O, ¿no les pasa que les regalan algo y luego se te ocurre tú regalarlo? <risa> y... Oh, sí, pero pues ya era tuyo. Una vez tuyo, tú puedes hacer con ello lo que tú quieras. ¿Sí? Obviamente por cuestiones de diplomacia y mantener la paz familiar o eh, entre amistades... <risa> te sometes a ciertas reglas implícitas Pero no es algo que tengas que hacer ¿sí? Otra forma en que la, la Autoridad se pierde bueno, vamos a a lo que no estoy, Obviamente Otra forma en que la autoridad se pierde Es no solamente cuando regalas algo Cuando vendes algo ¿Tiene sentido, no? Sí ¿Qué pasa cuando vendes algo? Pues obviamente sucede lo mismo Una transacción y un dinero de, de intercambio por ejemplo, en Génesis 23, del 16 al 20, habla de una transferencia, un, 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 eh, una compra-venta que se realizó entre eh, Abraham y este y Efron, Sí. Dice, Abraham se puso de acuerdo con Efron, en presencia de los hititas, le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, monedas, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón que estaba en Macpela, cerca de Mambre. Pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. Fíjate, dice que pasó a ser propiedad de quién? De Abraham. de Abraham. ¿De quién era? De From. Sí. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de la, de la ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mambre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para la sepultura. Fíjate cómo se está hablando de una transferencia de autoridad. Ya no son los hititas los que, están los que tienen autoridad sobre eso. Ahora es Abraham. ¿Tiene sentido? Sí. Sirvió para Exactamente. Entonces, eso también lo ves en el caso de Hechos 5 del 34, cuando Ananías vende el campo y da de su propio... Eh, eh, de sus recursos a, a la iglesia, obviamente por mentiroso cayó muerto, pero también lo ves en el mítico 25 del 39 del 46 y puedes tener muchos otros casos más, sí. Uh, ¿De qué otra forma se puede ceder la autoridad? ¿De qué otra manera se puede perder? Una cosa es regalando, otra forma es vendiendo y la otra es... Te la quita, te renta, te quita. Cuando te la quita. <risa> te cuando te la roban O oh, una cosa es cuando te la roban No, bueno, en eh, eh, la verdad no estás está Teniendo autoridad, eh, legítimamente no tiene autoridad Sobre ello, sí, de hecho cuando un ladrón Cuando le, cuando se, se topa Con lo robado, se lo puede quitar sin ningún problema Sí, legalmente sí. La... Que ¿Te la dio, te la quita? Está, sí, es, es, es pecado ¿tiene autoridad sobre, sobre autoridad? ¿O no se puede si alguien, te la, si alguien te dio algo y te lo quita está cometiendo pecado ¿sí? nada más déjame aclararle que los hijos menores de edad o, o todavía bajo la mantención de sus papás <ríe> están ahí aplican condiciones aplican como dice eh, excepciones en el sentido de que los papás tienen una para quitar poner, eh, otorgar cosas eh, eh, ceder exactamente a los hijos hablando de una persona que despoja a otra. Uh -huh. Podría ser. Podría ser. Pero ¿sabes cómo otra se puede ceder la autoridad cuando te sometes voluntariamente a alguien? Sí, cuando te vuelves esclavo de alguien. ¿Pero qué hizo? Dice 1 Corintios 7:23. Fíjate lo que dice. Ustedes fueron comprados por precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Te está diciendo... No cedas tu autoridad. Y hablando de autoridad, tus derechos, tu libertad, tu. Eh, 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 sí, tu autoridad. Sí. Uh, fíjate cómo era la reacción de, de, de Pablo ante cristianos que querían someter a otros cristianos. Fíjate la actitud. En Gálatas 2, del 4 al 5, habla acerca de eso. Dice Pablo. El problema era que algunos falsos hermanos Se habían infiltrado entre nosotros Para coartar la libertad que tenemos en Cristo En Cristo Jesús A fin de esclavizarnos Ni por un momento accedimos a someternos a ellos Pues querían Pues queríamos que se Preservara entre ustedes La integridad del Evangelio Se no Dejó, no permitió o no accedió A someterse Sí. Y como esta es la forma en que se, se, se puede parar la autoridad con engaños, en el sentido de que tú voluntariamente por engaños o por creencias equivocadas te sometes voluntariamente a alguien ¿sí? y ahí perdiste autoridad no porque hubo una transacción de, de venta o, o compraventa o un regalo es porque tú voluntariamente decidiste someter tu libertad eh, tu autoridad al de otra persona sí, eh, al mando o la dirección de otra persona Dice, esto lo ves también en 2 Samuel 5, del 1 al 3, donde las tribus de Israel fueron a Abrón a hablar con David y le dijeron, David, queremos que tú reines sobre nosotros. Y ellos se sometieron voluntariamente a la autoridad de David. ¿Sí? Estás hablando de hubo una sumisión, pero no hubo una sumisión de, 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 para esclavizar a alguien. La diferencia entre una, esclavi, una eh, esclavitud y una sumisión es que la esclavitud es, gobierna sobre ti en todas las áreas de la vida. Tienen control de ti y de tu persona. La sumisión gobierna en alguna área sobre la cual tú no tienes autoridad. O no tienes el dominio. O, no, o necesitas ayuda para que, eh, para que, eh, para que, en un servicio que requieres recibir. ¿sí? Y aquí requerían el servicio de gobernante, alguien que pusiera orden dentro de, de la nación. Entonces aquí estaban sometiéndose voluntariamente. Obviamente la Biblia menciona que hay sumisiones que son inevitables, chicos. Como seres humanos, todos somos estamos, eh, estamos inevitablemente sometidos a algún tipo de reino, algún reino, al reino de las tinieblas o al reino de la luz. Inevitablemente. Sí. Eso es lo que habla en 1 Corintios 6, del 16 al 18. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregaron a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel al que obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a muerte o de la obediencia que lleva a justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les, hemos, que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido, habiendo sido liberados del pecado, ahora son esclavos de la justicia. ¿Sí? Entonces no queda otra... No, no, hay, no hay como... En ese sentido, hay una, hay una sumisión inevitable que tenemos a, un, a una doctrina que te lleva al pecado o que te lleva a la vida. Sí. Lo que hemos comentado de la cosmovisión. Todos todos hermanos debe someterse o debe comprar la filosofía que da una forma una cosmovisión diestra del reino de las tinieblas o del reino de la luz. Otra cualidad de la autoridad es que conlleva representatividad. Cuando se te delega algo, haces algo en nombre de alguien quien tiene el derecho, la propiedad o la autoridad. Se te delegó algo. Ya por el hecho que se te delegó Está hablando de que estás utilizando la autoridad o el nombre de alguien más. ¿Vamos? Es decir, estás actuando bajo su nombre, bajo su mandato para hacer las tareas que se te delegó. Hacer algo en él, algo en nombre de alguien, de, a, a nombre de alguien más, es actuar como su representante. ¿Sí están conscientes de eso? Uh -huh. Es actuar bajo su dirección para hacer las cosas que en su autoridad él te encomendó. Entonces, no solamente, no solamente es representarlo, es actuar bajo su dirección para hacer las cosas que Él te encomendó. Sí. Porque no solamente te dio autoridad para que haga lo que tú quieras, es, se te delegó con un, con un propósito, una tarea en específico. Sí. Es aquí donde te das cuenta que en la te Dios tuvo que aclarar a personas que, que Él no envió y que no lo debían de representar. ¿Sí les ac ¿Se acuerdan el pasaje de la Biblia donde el Señor le dice, hey, yo no los envié. No, yo no. ¿No se acuerdan? No, ok. Viene de Jeremías 14 del 15. Dice, entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les, ni les dije que hablaran, no les transmití ningún mensaje. Ellos profetizaron, profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, si dice Señor, yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Fíjate lo delicado que es tomar la autoridad o tomar una, la, una autoridad o presumir una autoridad delegada cuando no se te ha delegado. Sí. Dicen que vendrán guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán en el hambre. Hablando de lo fuerte que es esto. Sí. Cuando tratas de ejercer una, una autoridad que no se te ha delegado. Sí. Deuteronomio 10.8 Habla de esta de esta autoridad delegada Que conlleva la representación del de, de, de Señor Que dice En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de leví Para que llevase el arca del pacto de Jehová Para que estuviese delante de Jehová Para servirle Y para bendecir en su nombre hasta hoy Bendecir en su nombre Está hablando de que En representación de Dios Como si fuera Dios Ellos van a estar Van a estar llevar o van a proferir la, la bendición. ¿Sí me explico? Exactamente, está delegada y conlleva la representación. La representación por eso habla de en mi nombre. ¿sí? Uh, Lucas 24, del 46 al 47, también es otro caso. Dice, eso es lo que está escrito, les explicó Jesús, que Cristo padecería y resucitaría el tercer día y en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué está, qué está diciendo esto? Dice que como representante de él, como algo delegado, como si fueras tú o él, se predicaría, el predicaríamos el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Eh, pues, sí. Y esto mismo es lo que decía. El soldado este... ¿Cómo se llama? Ray. Soldado Ray. El centurión. El centurión, gracias. Sí. Aquí dice Mateo 8, 9. Y porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y digo este va y va y otro ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Sí. si ¿Sí estás consciente de lo que estamos hablando? estamos hablando que cuando el Señor te dice... Pide algo en mi nombre O cuando hagas algo en el nombre de Jesús ¿Si ¿sí estás consciente de lo que va implicando? Cuando haces algo en el nombre de Jesús Estás hablando de que Recibes autoridad En su nombre Para hacer las cosas que Él te encomendó, no para hacer cualquier cosa Como si lo hiciera atrás de ti ¿Vamos? Porque es porque la teoría se delega Para llevar a cabo varios propósitos Y para hacer bajo la directriz De aquel que se te delegó sí, Hacer algo que no se te, dele, no se te delegó Como cristiano Conlleva una mala representatividad Y como nosotros como cristianos usamos, Tenemos el nombre de Cristo bajo nosot bajo, eh, Sobre nosotros Por eso dice que Dice en, en Colosenses 3.17 Y todo lo que hagas De palabra o de hecho hacedlo en él Nombre de. Nombre de Señor Jesús. Es decir, como si Jesús lo estuviera haciendo a través de ti. Es decir, no puedes hacer cosas que Jesús no haría. Porque si estás haciendo cosas, lo estás mal representando. Jesús no te delegó eso. Ni dijo que lo hicieras de esa forma. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Cristo. Porque si no conoces la autoridad de Cristo, no lo puedes representar. No puedes hacer esto. ¿Sí? Otra versión dice y todo lo que hagan de palabra o de obra hagan en el nombre de Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de él ¿sí? entonces tu vida en las áreas en las que eh, las, las áreas en las que autoridades no gobiernan tú gobiernas y eres responsable directamente ante el señor ¿sale entonces tienes que tú tienes acarreas una representatividad por parte de Dios directa pero también hay autoridades chicos que Varias funciones que son autoridades delegadas directamente por Dios. Por ejemplo, la de esposo o la de padre. ¿Qué autoridad está puesta sobre el esposo y el padre? Uh -huh. Dios es una autoridad delegada directamente sobre de, de Dios. Es decir, no tiene cobertura espiritual, como se le llama. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me explicó? Terrenal. Terrenal. Así es. Dice: Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Sí, está hablando de. ¿Quién es la autoridad del varón en la familia? Es Cristo directamente No el pastor, no el presidente No nadie Y entonces, no necesito Cobertura espiritual para armar una familia No, no necesitas eso ¿Sí? Si el pastor no te bendice No hay problema ¿Vamos? ¿Qué otra autoridad? La del apóstol sí. Eh, dice, por ejemplo eh, Pablo, dice, dice En 1 Corintios 1:1, Pablo llamado ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, directamente. ¿sí? La Latas 2 del 7 al 9 dice, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro a predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano, Bernabé y a mí, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Dice, eh, lo mismo lo reitera en Romanos 1.5, dice, por medio de él, de Cristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Está hablando Pablo, que dice que, ¿sabes qué? Yo como apóstol... No fui delegado por ninguna autoridad Sino que la recibí directamente de Dios ¿Sí? ¿Y esa, era su orgullo? ¿Mande? ¿Era su orgullo? Y era su, sí, su pro... ¿Qué otra autoridad se recibe directamente de Dios? El rey, por ejemplo Dice la Biblia que no en vano llevan la espada Pues son servidores de Dios Jesús te habla, por ejemplo Que su ministerio lo recibió directamente de Dios No de ningún ser humano cuando dice la Biblia que me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos. Isaías 61, 1 del 2 habla acerca de eso. Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. También el profeta, el oficio de profeta en la Biblia a su vez que se, que se recibía de forma directa. Sí, en muchos casos. Jeremías 1.7, por ejemplo, tienes el llamado Jeremías. ¿Sabes cómo lo yo ¿Cómo recibió el llamado Jeremías? Directamente. De hecho, Jeremías era un niño. Decía Jeremías, eh, es que soy muy joven, muy soy un niño y no puedo hacer eso. Y Dios le dijo, no digas soy demasiado joven, contestó el Señor, porque debes ir a donde, a donde quiera que yo te mande y decir todo lo que te diga. Entonces, no todas las autoridades, chicos, tienen una autoridad, una autoridad por encima de ellas tenemos que la autoridad de padres, de reyes de apóstoles, entre otras la autoridad que tienen por encima de ellas es directamente Dios y en las áreas en las que nadie gobierna tu vida porque cuando vas a una escuela estás bajo la autoridad de los maestros cuando vas a tu trabajo estás bajo la autoridad de tu jefe pero en las áreas de la escuela en el área de, de, de trabajo en las áreas donde no hay ninguna autoridad supuesta sobre tu vida En esas áreas, ¿sabes quién está puesta como autoridad? ¡Tú! Tú eres la autoridad directa A quien va a tener que rendirle cuentas al Señor ¿Vamos? Es lo que le llama la Biblia Que eres Es la libertad que gozamos Donde no hay nadie puesto sobre nosotros Y a quien le rendimos cuentas directamente es a Dios como en los sentimientos y los pensamientos? Sentimientos, pensamientos, cómo usas tu tiempo, tus recursos, tu dinero, a dónde vas, a dónde vienes, qué haces. Todas las cuestiones, tú tienes la libertad de decir, tienes autoridad directamente dada por Dios y a Él le vas a dar cuenta directamente. ¿Vamos? Pero también la Biblia menciona que esta, esta autoridad que, que conlleva representatividad, chicos, se puede, puede ser delegada, puede ser directa, o puede también ser delegada, sí. Es decir, puede ser indirecta. Eh, alguien o una persona en autoridad te delegó la autoridad y estás actuando como representante de esa autoridad aquí en la Tierra. ¿Mande? Como embajador, como exactamente. Eh, ¿Tienes el, el, el centurión que dice, hoy yo soy hombre bajo autoridad y cuando ordena él no estaba haciendo lo en su nombre? Estaba haciéndolo bajo el nombre de la de la, persona de la persona que estaba exactamente que se lo delegó. O por ejemplo tienes el caso de, de este eh, José. La teoría que recibió era para representar a quién? José el soñador, no se acuerda. No. A faraón Sí. Aparón. El rey de Egipto nombró lo nombró gobernador del país. Hechos diecisiete once. Sí. O David que nombró jefe sobre grupos de miles y cien soldados. Uh -huh. Él estaba... De, oye, los soldados de David y demás recibían autoridad directamente de Dios. No, están actuando como representantes de la autoridad que David tenía. ¿Vamos? O sea que también nosotros tenemos autoridad porque estamos bajo la orden de alguien. Así es. Puedes tener autoridad directamente de Dios y representas a Dios directamente, o delegada por la persona que tiene la autoridad. Como David con sus soldados, los soldados tenían autoridad delegada de... De David, o este, José, que tiene autoridad delegada de Faraón y representaba a Faraón en la autoridad que es la sido delegada, sí, no y Faraón no tenía vio. que comparecer directamente a, con Dios. Sí, no con David, no que Exactamente. O este Moisés, ¿se acuerdan cuando eh, nombró a jefes sobre el pueblo? Sobre 1150, en Éxodo 18:25, él acerca de eso. Moisés dijo: Son demasiado todos ustedes, voy a nombrar líderes. Y ellos estaban actuando, estos líderes estaban actuando como representantes de la autoridad de que Moisés había recibido. ¿Sí? ¿Vamos? Ellos no pueden decir, ah, mi autoridad viene directamente de Dios. No. Estaban actuando como representantes de la autoridad de, de Moisés. Y Moisés tiene que comparecer directamente a la autoridad de Dios. De hecho, la esposa, por ejemplo, la autoridad que, tiene, que ejerce la, la esposa ¿La del es en representación de la de esposo. Es delegada del esposo. ¿Sí? Entonces cuando... Y eso es algo muy muy importante, chicos, porque cuando ves que tú actúas bajo la autoridad de... de alguien que recibió la autoridad directamente de Dios, ¿sabes a quién Dios le va a pedir cuentas? Al que está arriba. ¿Qué hora es eso, no? ¿Se acuerdan el caso de... en Éxodo capítulo 4, si mal no recuerdo? En donde... Después de recibir el llamado, la revelación del nombre de Dios y toda cosa de Moisés, va Moisés caminito en, eh, a la escuela, a, a Egipto, va Moisés caminito a, a Egipto con su esposa y demás, y se le aparece Dios en el camino, dispuesto a matarlo. No, se le apareció después de la zarza ah, sí. Dios llamó a Moisés y dijo Ve a liberar mi pueblo y tal cosa Entonces ya va Moisés, camino a Egipto a liberar al pueblo de, de, de esclavitud Y se le aparece Dios en el camino Y lo estaba, y lo iba a Estaba por matarlo Dice la Biblia Dios, ¡Oh! ¿Por qué? Porque Moisés Porque Sefón no quería que sus hijos fueran circuncidados Y Moisés consintió en eso Y Hubo un problema ahí de rebelía y Dios no se fue contra Sephora ¿se fue contra? Sí. ¿Sí se acuerdan cuando pecó Adán y Eva? ¿Cuándo se les abrieron los ojos? Cuando. pecó. Cuando pecó Adán. ¿Y saben a quién le pidió, a quién fue contra quién fue primero Dios? Contra Adán. ¿Sí ¿Estamos conscientes de eso? Por eso cuando dice, oye. Por eso lo importante es no menoscabar la autoridad a los, que, a los que estamos puestos como autoridad, chicos. Porque si tú no pones orden bajo la, eh, sobre los dominios sobre los que se te autoridad, tú vas a dar cuentas a Dios por toda la desorden que sucede dentro de tu autoridad. Si ¿Estamos conscientes de eso? Sí. Eso es que si un joven comete un error, no se va con el joven, sino con los padres. Exactamente. Exactamente lo mismo sucede. Te vas con la autoridad de ellos. ¿sí? Eh, los papás son los responsables de los, ni de los, de los sí, niños y de los jóvenes. Y ellos van a tener que pagar o sea, ser responsables por el, la terrazura que hayan hecho. Legalmente así se maneja y es y viene de, del discernimiento del orden que Dios estableció en la creación. ¿Sale? Es. Claro. Uh, y es aquí aunque, donde está y la Biblia prohíbe el que actúes en representación de alguien Si no, se te, si no te ha nombrado esa persona ¿Sí? Es decir, no tienes autoridad para trabajar a nombre de alguien Que no te ha conferido, conferido autoridad Tú no puedes llegar a una empresa Ah, si sí, yo soy representante de McDonald's Y, y ni siquiera... <risa> sí, es un, Tiene sentido común, ¿verdad? Pero muchas veces lo violamos Y la Biblia menciona que trae juicio lo que le habíamos comentado en Jeremías 14, 15. Fíjate lo que dice. Uh, dice, El Señor dijo, Esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les dije que hablaran. Fíjate lo que dice. Ellos están tomando autoridad, están diciendo, Se me delegó autoridad, se me delegó autoridad, y no se les había delegado. Dice, no les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan de es producto de su propio corazón mentiroso. Por tanto, dice el Señor, yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. ¿Tienes cuenta el problema de, la, de que estaban tomando sobre ellos autoridad o una representación que no se les había dado? Sí. Y trae... Digo... Está penado por Dios y Dios lo castiga. Entonces, Dios castiga, trae juicio de Dios cuando tratas de ejercer autoridad de alguien, eh, el nombre de alguien, eh, cuando no se te ha delegado. Trae juicio de Dios. No solamente eso, sino que también no tiene ese respaldo. Pues sí. Tiene sentido, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando los unos judíos querían ejercer el nombre de Cristo para liberar a alguien? Y no pudieron. En Hechos capítulo 19 del 30 y 16, dice, el, el demonio dice, pero respondió, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿a vosotros quiénes sois. ¿Qué problema fue ahí? Ellos querían, ellos estaban usando el nombre de Cristo sin, ver, sin que se les hubiera delegado autoridad. Y si no se te delegó autoridad... No tiene los recursos de la, autoridad, de la autoridad que estás tratando de ejercer. Sí. No es como que puedes llegar <ríe> y dices, ah, si sí, me autonombro chofer de, de los camiones de, de Coca-Cola y te quieres subir como si nada y quieres. No, no puedes hacer uso de recursos. Lo mismo pasa aquí. Estos judíos querían ejercer la autoridad y el poder que conlleva el nombre de Jesús, a 100 usando el nombre de Jesús cuando no se les había delegado autoridad. Sí. No tienen el respaldo de sus recursos. Y es aquí donde dices, oye, ¿hay características que, autent que autentifican a una autoridad delegada? Por ejemplo, ¿cómo sé que realmente trabajas o que se te delegó autoridad en un trabajo, en una, em en una empresa? ¿Cómo sabes? Cuando hay apoyo de los... Con el poder. ¿no? Pero cómo, qué, ¿qué señal se da? Seguridad, confianza... Hay... Se si te da acceso al edificio, a los recursos, a veces te da un gafete, ¿sí? Ah. Eh, ya tu nombre queda registrado ¿Sí? Eh, puedes, te dan las contraseñas, las claves Te dan acceso a los recursos, al poder ¿Sí me explico? Es porque se te delegó, ¿sí? Eh, en lo natural se manifiesta de esa forma Se te da el gafete, recursos, la carta poder, etc. Entonces cuando llegan gente, por ejemplo, dice Oye, yo soy reportero de, del norte ¿Qué muestran eh, cuando van a, a esas eh, salas de prensa una identificación. una identificación con el logotipo y algo que, eh, que muestra que es, que, que, que es real si no la tienen, ¿le creen? no, no hay ninguna señal que muestre que tiene autoridad delegada de parte de la empresa que dice representar ¿sí me explico? hay algo que, que hace que se represente ¿sabes que en la Biblia también se, mane se maneja eso? O sea, si tú tienes poder O una autoridad delegada por parte de Dios Se te ha dado algo Que te autentifica Sí. Y hay varios casos en la Biblia Por ejemplo, uno, uno de los casos es Tú ves que en la Biblia se menciona, por ejemplo, el, un sello ¿Sabes que en la Biblia se menciona como un, un sello? Por ejemplo, dice En Esther 3, del 10 al 12, dice el rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó el dedo del anillo con su sello oficial y se le entregó a Amán, hijo de Ameneda, de el agua, el, Agagueo, el enemigo de los judíos. dice El decreto se redactó en nombre del rey Jer Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. ¿Qué se le dio para a este Amán como señal de que le había dado la autoridad el rey? El, el anillo. El anillo. Y lo que había redactado, ¿qué señal tenía de que venía el rey? El sello. ¿Estás consciente de esto? Sí. Por ejemplo, si mi esposa quisiera ejercer autoridad, ¿qué ella podía representar de que tiene autoridad sobre mis hijos? El acta de matrimonio y una identificación de que sello. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa, de hecho, ¿por qué crees que te piden el acta de matrimonios, el acta de, de los niños en, de cuando viajas por una marca <risa> mexicana? Porque dicen, oye, queremos asegurarnos ¿no? que tienes autoridad sobre estos niños y que nos lo estás contrabandando. ¿Cómo lo haces? Ok, el acta de nacimiento ¿Y? es un sello o es una muestra de que tienes autoridad sobre ellos porque viene tu nombre, viene el de ellos, y tu creenciada te autorifica como persona que tiene esa autoridad. ¿Y, y ¿Tiene sentido? Teoría. Sí. Entonces puede ser un sello, puede ser, hay muchas formas en que se puede autentificar eso. ¿Sabes, Pablo, qué hacía para autentificar sus cartas? ¿Qué hacía? Pues decía, ah, siempre lo escribo con mi. ¿Las firmaba? Las firmaba, dice, segundo tesalonicenses tres 3, 17, dice, aquí está mi saludo con mi puño y letra, Pablo. Hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. <risa> Órale. Entonces, ¿qué decía? Oh, la firma. ¿sí? Y es lo que usamos también nosotros. Y para asegurar de que algo viene de ti y que se desprende de tu autoridad, firmas un documento, estás delegando, estás usando tu autoridad. ¿sí? Eh, de hecho, también los apóstoles, oye, pero imagínate que llega la problemática que tenía la iglesia primitiva. Llegué a Valle y decía, somos apóstoles de Cristo. ¿Qué, seño, ¿Qué señal, qué sello que tienes para mostrarme que realmente es un gafete? O sea, como que los gafetes oficiales de apóstoles de Cristo. Jesús me dio ese gafete. ¿Cómo, cómo distingues qué sello tienen se les ha dado a los verdaderos apóstoles? Imagínate la problemática que tenía la, la, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice Pablo que había falsos apóstoles, obreros engañosos, eh, eh, fraudulentos que eran eh, siervos de Satanás. Entonces, alguien llega contigo y nada más por el hecho de decir, yo soy apóstol de Cristo. ¿Lo es? ¿Qué no. forma tenías de autentificar que era realmente de, de, que trabajaba para Dios? Bueno, las personas llegaron a decir, mira, hablan igual, es parte de ellos. Lo dijeron con el apóstol Pedro, cuando lo negaron, él decía, no, no es cierto, yo no anduve ahí con ellos, pero tú hablar es igual de ellos. fíjate lo que dice en 2 Corintios 6, del 4 al 6 la señal que pone Pablo, fíjate, dice en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios pon atención con paciencia soportamos dificultades privaciones, calamidades de toda índole fuimos golpeados, encarcelados enfrentamos turbas, enfurecidas trabajados Trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir, pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad y por el Espíritu Santo que está entre nosotros y por nuestro amor sincero. Entonces, la actitud. <ríe> Oye, ¿qué, qué, ¿qué señal tengo de que eres realmente apóstol? Ah, te voy a enseñar mi credencial. Toma. Y era su estilo de vida. Y todo lo que hacía y todo lo que vivía. Y imagínate que Ah, pues, yo soy apóstol, ¿por porque, porque tengo mi jet privado, y viajo bien, y tengo comodidades, y... y... <ríe> sí, está, sí, estamos dando cuenta, la credencial que tenían los apóstoles para mostrar que eran los verdaderos apóstoles de Cristo. Y imagínate que llegas ahorita con, una, con, con ahorita los actuales apóstoles y dices, muéstrame tu credencial. <ríe> y sabes que muchos tienen su, su, su tarjeta de presentación, apóstol, <ríe> ¿Qué señal tienes para saber que realmente son de, siervos de Dios o no? Sí. Si te das cuenta, como ante toda autoridad delegada que tú recibes, debes tener un sello. Algo que te autentifique como realmente representante de aquel quien dices usar su autoridad. ¿Sí? Tú, como hijo de Dios, ¿qué señal tienes? ¿De que realmente se te ha da dado autoridad ser hijo de Dios? ¿De que realmente eres cristiano? ¿De que realmente.? ¿Qué señal tienes? Hay varias señales y una de ellas, obviamente, es el Espíritu Santo. Y dice Efesios 1.13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad El evangelio que les trajo salvación Y lo creyeron, fueron marcados con el sello Que es el Espíritu Santo prometido Entonces, oye, tengo autoridad, ¿por qué? Porque tengo un espíritu Se me delegó, y ahora ya, ya pertenezco a la empresa de Dios Y tengo, ha sido delegado Tengo un migafete, es el Espíritu Santo Que mora dentro de mí sí. Dice, de hecho, Romanos 8, 9 Dice, sin embargo, ustedes no viven Según la naturaleza pecaminosa Sino el espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Entonces la forma Dices, oye, la forma en que sé que Tengo el, O sea, lo que me autentifica Como cristiano, que tengo autoridad ¿sí? Para hacer La cosa en el nombre de Cristo Es que tengo el Espíritu Santo Si no, no tengo Ni autoridad, ni su poder, ni nada Y soy un falso cristiano ¿Sí? Y esta es la. Oye, ¿y de qué forma se manifiesta de que tienes el Espíritu? Toda la epístola de 1 Juan habla acerca de eso. Sí, pero hay unos, hay unos versículos que lo hablan directamente. Dice 1 Juan 3, del 8 nueve. 9: Todo el que es nacido de Dios, o sea, el que tiene el Espíritu Santo, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Órale, Dice En esto se, manifiesta, se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo el que no hace justicia Y que no ama a su hermano No es de Dios oh, te las... ¿Qué te está diciendo esto? Dice, Oye, dice que alguien tiene Que es cristiano y que recibió la autoridad para ser hijo de Dios Enséñame Tu gafete <risa> Enséñame que realmente recibiste esa autoridad De ser hijo de Dios ¿Cómo lo vuelve, vas a poder distinguir? Por los frutos. Si no ama a su hermano, no ha nacido no de Dios. Sí. Si continúa en una vida de pecado, no ha nacido de nuevo. No ha recibido autoridad. ¿Estamos ¿Sí entendiendo? Porque cuando se delega autoridad, hay alguna señal que te muestra que se le ha delegado. Tiene que haber forzosamente una señal. Y puede mostrar que tengo autoridad. O tiene control de acceso, tiene claves, o tiene contraseñas, o tiene un sello, o tiene algo que se le ha dado. Y a ti y a mí, como personas que se nos ha dado la autoridad ser hechos hijos de Dios, como viene Juan 1.12, no es la excepción. Se nos ha dado un sello que nos caracteriza como personas a las cuales se les ha delegado una autoridad por parte de Dios. ¿Vamos? Interesante, ¿no? Entonces, oye... <risa> sí, en la parte, digo, pues, los frutos del Espíritu. La paciencia, la benignidad. La Exactamente. Los frutos del Espíritu son muestra de que. Oye, si pecas sin problema y te entregas al pecado y no hay una lucha de pecado, contra el pecado, señal de que no has sido nuevo. Es una señal que no tienes el, el sello ahí. Sí. Como dice, como leímos ahorita, no puedes permanecer en, en el pecado. Ok. Entonces, conlleva representatividad. Ya vimos lo que implica de esto. ¿Qué más implica esto? Implica la autoridad. Por lo mismo, por la representatividad, conlleva también responsabilidad. Ok, hemos visto que ninguna autoridad es propia, sino que toda autoridad es delegada de parte de Dios. ¿Sí? Y por lo mismo implica una representatividad, lo que acabamos de decir. Es decir, la debes de manejar como representante. Porque es una, lo más estás ejerciendo como representante de Dios La vez de manejar como Él te lo ordena Esta tarea o esta, Esto implica o conlleva una responsabilidad Dios va a pedirte cuentas De hecho va a pedir cuentas a todo ser humano Por la autoridad que Él les ha prestado Así como por el uso de poder que dicha autoridad conlleva Esta lógica esta, chicos, es la lógica del juicio universal. ¿Por qué Dios va a juzgar a todo ser humano? Porque toda la libertad y toda la autoridad que ellos tienen, todo el poder, con, con, proviene de la autoridad que Dios les ha dado a todo ser humano. Y toda autoridad viene de Dios. Sí. Entonces Dios va a pedir cuentas a todo ser humano por la autoridad que les ha prestado, así como por el uso de poder que dicha autoridad conlleva. Dice Romanos 2 del 5 al 6 uh, No, es Mateo 12, 36 Dice, pero yo les digo que en el día del juicio Todos tendrán que dar cuentas por toda palabra ociosa que han pronunciado sí. ¿Por qué? Porque ¿quién te dio el poder para hablar? Dios <risa> Te confió autoridad Y le debes usar de cuadros sus lineamientos. No lo usas de cuadros su lineamientos Vas a ser responsable ante él Romanos 2 del 5 al 6 dice Pues acerca el día de la ira en el cual se, manifiesta, se manifestará el justo juicio de Dios Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho Y me dice, oye, ¿qué autoridad tiene Dios para juzgarme? Toda, porque todo lo que haces en esta tierra es por la autoridad que Él te ha conferido Todo lo que haces La autoridad conlleva poder y el poder los estamos usando para hacer cosas que no te ha delegado Dios, o haciendo las cosas en la forma incorrecta, ¿sí? Pero por eso tenemos el tiempo de arrepentirnos, cuando nos damos cuenta que andamos haciendo las cosas mal. Exactamente, Dios da un tiempo, ahorita está dando un tiempo de amnistía, de dar la oportunidad a que, a que nos arrepentamos, ¿sí? Ah... Uh... De hecho, esto se ejemplifica en las parábolas de los talentos. Por ejemplo, Mateo 25, del 14 al 15, el 19 dice, También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Entonces a todos les dio algo. Tú tienes algo, todos los humanos tienen algo. Tienen vida, tienen tiempo, tienen habilidades, tienen recursos, tienen todo eso viene de Dios. Y es, Dios, como Él te lo dio, espera que lo utilices de acuerdo a sus lineamientos, porque está delegado por Él. Conlleva una representatividad. sí, Y conlleva por eso una responsabilidad. Lo dice, después de mucho tiempo, el amo regresó a su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado lo que se les había dado. Entonces dices, oh my goodness Entonces, estás en una situación, una problemática Donde dices eh, En pocas palabras No puedo ser nada ¿Cómo te lo puedo poner? Que no suene tan drástico uh, No hay nada que puedas usar, en, usar O hacer en tu nombre Tiempo completo estás para representar a Dios. Sí. Por eso Pablo decía, nos restaura al orden de Dios, al diseño original, dice que todo lo que hagas sea palabra o hecho, sea en el nombre de Dios. Estás aquí para representar a Dios. En pocas palabras, estás como su empleado de tiempo completo. Es el tiempo de la gracia. Y aunque fuera antes, antes del tiempo de la gracia también era tiempo completo, sí. Por eso, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, Dios va a llamar a todo el ser humano a cuentas. Juicio entre trono blanco. ¿Por qué? Porque de él proviene todo lo que, la vida, los recursos y todo lo que el ser humano mal usó y no lo usó de acuerdo a los lineamientos de Dios. Cuando debieron haberlo utilizado bajo su lineamiento porque provenía de Dios y como representantes de Dios, haciendo las cosas como él, él les ordenaba. ¿Sí? Por eso Pablo nos exhortaba, chicos, a vivir como sabios. Dice Efesios 5, del 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos sensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿A qué se refiere eso? Si estás aquí como representante de Dios, de tiempo completo, y Dios te va a pedir cuentas por todo lo que haces, con los recursos que Él te ha dado, tiempo, dinero, habilidades, intelecto, etc. Tú tienes que asegurarte de conocer la voluntad de aquel que, a quien representas. Porque Dios te va a pedir cuentas. Por eso dice Pablo aquí, no vivan como necios, sino como sabios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Porque a ti no se te ha permitido hacer lo que tú quieras. Es qué es lo que mi Señor quiere. ¿Sí? Cuando el mundo te vende que, oye, consigue, persigue tus sueños, es lo que tú quieras, vive, eh, goza. Aquí es, la Biblia te enseña a vivir responsablemente, como sabio, discerniendo qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Vas a dar cuentas a Él. Vamos y para terminar en esta sesión esto está por eso la autoridad tiene la cualidad de que se puede desarrollar se puede incrementar chicos eso es genial sí. tú comienzas con ser autoridad y la vas desarrollando conforme vas obteniendo dominio desarrollando habilidades controlando cosas por ejemplo un bebé cuando nace ¿qué autoridad tiene? Cero. Sea, es totalmente dependiente. No puede ni com eh, Bueno, comer es, a veces. Bueno, comer si sí puede. Bueno, aún así, tiene que, tiene que depender de, su de que lo alimenten, de que lo cambien, de que lo vistan. De que. Completamente dependiente. No sabe hacer nada por sí mismo. ¿Sí? Tiene cero autoridad, tiene cero dominio. Por eso dice la Biblia que cuando el hijo es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo dicen gratas pero va desarrollando dominio va desarrollando habilidad de repente ah ya sé vestirme ese logro ya sé cómo ir al baño por mi mismo esos son esos logros son, son dominio imagínate si tú de mastodonte de grande de peludo peludote no supieras vestirte o ir al baño menoscavaría tu autoridad completamente ¿Sí me explico? Se va desarrollando, por eso el principio que Dios maneja en el tema de la autoridad es que si eres fiel en lo poco, vas aumentando tu autoridad. De poco a poco vas desarrollando la autoridad, dice en Mateo 25-21. El amo le llenó de lo que Dios dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Entonces, eres fiel en lo poco. Y esa fidelidad un poco te va permitiendo dominar más cosas. ¿Vamos? Sí. Recuerdo cuando, cuando mi hija eh, era un reto subir las escaleras. O sea, era de pequeñita, era gateando y subiendo las escaleras. Y era como que lo logró. O sea, ya, ya empezó a subir a medio gato, Y wow. Luego, de repente, ya caminando, subiendo, todos wow. Entonces, ya, ya podía dominar otras cosas. O okay, que ya pasamos al siguiente. Oye, ya pues trabajar en, en dominar la bici, en correr en cosas por el estilo ¿sí? pero va tienes que comenzar dominando las cosas más sencillas, ese principio de eh, eso la Biblia te enseña que se desarrolla, se incrementa la autoridad uh, eso también lo puedes ver con Jesús sí. la Biblia menciona que Jesús aunque vino para reinar en esta primera etapa de su vida no reinó Tenía autoridad limitada. Pero ¿sabes qué hizo? Al ser fiel con la voluntad, en la voluntad de Dios, ahorita, en esa etapa, Él aumentó su autoridad. ¿A qué punto? A convertirse en la cabeza y en el Señor de todo. Sí. Dice Filipenses 2 del 8 9. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual... Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate la, el cierto aquí. Jesús aumentó su autoridad para convertirse en Señor de todo al ser obediente. Tú dices, oye, ¿han escuchado los negocios donde te venden de dices, oye, si tú entras a este negocio, vas a ser millonario, te vas a retirar a los 40 años, vas a. Eh, tener un estilo de vida relax y, y tú compras el carro tus sueños y demás y nada más tienes que invertir aquí eh, en, eh, tu vida en este proyecto y demás. ...sí han escuchado esos negocios, ¿verdad? Y mucha gente los compra y dices, wow, oye, me van a dar, voy a tener dominio, voy a tener autoridad y voy a tener la hoja que tanto deseo y demás. Bueno, Jesús te dice lo mismo. ¿Sí sabías? Más o menos, pero te dice lo mismo, sí. la idea. ¿Por te dice? invierte tu vida ahorita. Sé obediente hasta la muerte. Se fiel a mi causa. Dice, cualquiera que da su vida por mi causa, la va a ganar. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Inviértelo ahorita y vas a aumentar tu autoridad y la gran autoridad que tendrás cuando el Señor venga va a depender de qué tan fiel fuiste ahorita, qué tan obediente fuiste ahorita. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la cualidad que se aumenta. Sí, ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Y, si de, madre, de mí, veces, ¿no? sí. y esa es la lógica, chicos, de por eso los hijos menores de edad van desarrollando la habilidad y llega un punto donde se consiguen la libertad en sus vidas, sean independientes. Porque desarrollan la habilidad, desarrollan el carácter. Lo que dice en el Atas 4, 1, 2, dice, piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posiciones de su padre. Estás diciendo, no tienen autoridad sobre lo que les dejó su papá, porque son menores de edad, no tienen dominio todavía, pero lo están desarrollando. Están aprendiendo a desarrollar habilidades, a desarrollar carácter. Porque, ¿qué pasa si le das a un niño chiquito o miendo dólares? Va a usar de ello. Bueno, también los adultos, pero más probable los niños, sí. Eh, porque no tienen la madurez ni el carácter ni la habilidad para saber qué hacer con eso, sí. Por eso, eh, mmm. sabes, también la Biblia te enseña que si no Que si no eres fiel en lo poco, que si no ejercitas lo poco que se te ha dado, no solamente... Eh, si lo ejercitas, desarrolla la, 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 la autoridad. ¿sí? Pero si no lo ejercitas, se te quita. ¿Qué es lo que dice Mateo 13:12? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Te Dice, o estás aumentando o estás disminuyendo, pero no te quedas estancado. Y eso todo lo, lo, lo sabemos. Cosas que, que, que te han costado habilidad desarrollar. Por ejemplo, díganme alguna habilidad. Dibujar. Dibujar. Tocar el piano, además. Si lo practicas, ¿qué, vas, ¿qué pasa? Continuamente se va desarrollando más. Los expertos y demás es porque lo estuvieron practicando, fueron fieles en ejercitarlo. Pero ¿qué pasa si lo dejas de practicar durante años? Sí. Se queda... Al de ese nivel que conseguiste? No, se, se acaba. Se va retrocediendo. ¿Sí? Se va decre, decrementando. Estás como que... Ah, ching, es que ya perdí la práctica. Ya perdiste el dominio. Ya perdiste la autoridad. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Por eso dice... Hebreos 5 del 11 al 14. Fíjate lo que dice. Por no poner en práctica. ¿Cómo se pierde? Dice... De este tema tenemos mucho que decir... Aunque es difícil explicarlo. Porque ustedes... Les entra por un oído y les sale por otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la Palabra de Dios. Fíjate, están cristianos que tenían la necesidad de volver a escuchar las verdades elementales. ¿Por qué volverlas a escuchar? ¿No se las sabían? Perdieron la práctica, o mejor dicho, se les perdió eso, ese conocimiento porque nunca lo pusieron en práctica. Dice... Eh, uh, dicho de otro, modo, de otro modo Necesitan leche en vez de alimento sólido El que solo se alimenta de leche Es inexperto en el mensaje de justicia Es como un niño de pecho En cambio el alimento sólido es para los adultos Los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo Pues han ejercitado Su facultad de percepción espiritual En otra versión dice Los que a fuerza de práctica Han ejercitado su facultad espiritual sí, ¿qué, ¿Qué pasa? No lo pones en práctica, por más que te recibas conocimiento, solamente se desarrolla si eres fiel en lo poco, en lo que has recibido. Y si no, no es como que te quedes estancado, lo vas perdiendo. Y tienes que volverlo a desarrollar. ¿Sí me explico? El don, chicos, que es autoridad que Dios te da, que es poder más el permiso, se desarrolla al ponerlo en práctica, al ejercitarlo, en lo poco. El principio es lo mismo, pones en práctica tu don en bruto, y Dios te va dando más habilidad hasta que se perfeccione. Por eso dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. ¿Sí? O Timoteo 4, 4. Ejercita el don que recibiste mediante la profecía. ¿Por qué le estaba diciendo que lo ejercitara? Porque se puede disminuir. ¿Sí? Dice, entonces todos... Y es aquí lo interesante de, de todo esto Es que todos hemos recibido dones Si ¿sí saben, verdad Es decir, cuando hablo de dones Estamos hablando de autoridad Es decir, el poder más el permiso para ejercitarla Y cuando recibimos esos dones Tenemos que ejercitarlos Y desarrollarlos Romanos 12, versículos al 8 dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas ¿Cierto? ¿Tienes alguna habilidad? Pues, por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya da, concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad, hazlo, a otros, hazlo con gusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la forma en que se multiplica. ¿Se acuerdan del siervo que nada más llegó con su monedita que había acabado? Que guardó. Que guardó, sí. ¿Ese siervo a quién representa? Representa al que recibió el don, pero no lo ejerció. La negligencia, ¿no? No lo ejerció, sí. Entonces hay dones que Dios nos ha dado que son diferentes. Hay personas muy talentosas, sí les han conocido. Y otras menos talentosas, pero tienen dones. Pero hay diferentes rangos. Por eso la parábola de los talentos ejemplifica muy bien eso. Porque a unos les da más dinero y otros menos. Pero la parábola de las minas me gusta porque les da a todos por igual. Una mina cada quien. ¿Por qué es importante esto? Porque al igual que... Eh, porque hay cosas que todos hemos recibido por igual. ¿Cómo qué cosas hemos recibido todos por igual? la la Palabra de Dios El Evangelio 24 horas todos ¿Alguien tiene más horas al día? Que no me haya enterado Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Es increíble que personas Hagan más cosas Con la misma cantidad de tiempo que tú tienes Y dices, ¡qué onda! ¿Cómo hizo? Multiplicó o ejerció bien un dominio sobre lo que se le había dado y eso le permite tener más autoridad Sí. y eso ahí muy fuerte esto chicos porque no solamente oye para tú no recibiste muchos dones pero tenemos cosas que todos hemos recibido por igual y de cómo inviertes esa pequeña porción de autoridad que se te ha dado va a depender que lo multipliques o que lo decrementes si ¿Sí estás consciente de esto está muy fuertísimo porque estamos hablando que el, el la autoridad que tú llegas a desarrollar en esta vida y en la que viene depende completamente de ti. Sí. Por ejemplo, es. Eh, uh, eh, eh, la palabra de las minas habla de eso en, en Lucas 19, del 15 al 26. Todos lo, a todos se les dio lo mismo y uno multiplicó 10, otro 5, y el otro que nada más le entregó la misma mina. Sí. Y he tenido casos chicos en donde, por ejemplo, el joven, casos es que me topo donde hoy un joven que no quiso estudiar por, para ganar ya dinero. No quiso entrar a la carrera. ¿sí? Para ganar dinero. Oye, consigo un trabajo, pues ya, pues, oye, pues, no, en vez de pedirle no un paso, que me tengan en corto, ya me dan dinero. No postergó la recompensa. Versus el joven que sí decidió aceptar que su, el, entrar a la carrera. Él ya estaba uno ya estaba disfrutando del dinero, y otro lo estaba postergando al final ¿quién creen que recibió más autoridad? el que invirtió el exactamente o eh, <risa> el joven que sacrificó los tiempos de entrenamiento y sus celitos, versus el joven que se la pasó dis eh, eh, disfrutando con sus amigos y demás a mí me tocó la situación donde Dios me obligó a sacrificar mucho tiempo de sociolitos y de, de, de placer porque tuve a, papá, a, un papá, a un papá que era no era muy dadivoso <ríe> decía, papá, oye, mis amigos van a ir al cine y toda la cosa, más dinero? no <ríe> entonces me quedaba muchas veces en casa pero fue para mí bien y, y yo sabía que era Dios el que estaba detrás de todo esto entonces mientras que mis amigos estaban disfrutando y demás, ¿sabes yo qué estaba haciendo? llorando en mi cuarto <ríe> no, ¿sabes qué estaba haciendo? <ríe> Estaba escribiendo un libro. En vez de, que, de empezar a lloriquear, yo sabía, y Dios me había puesto, tienes que escribir un libro, tienes que hacer esto que te encomendé. Entonces, cuando quería ponerme a lloriquear, el Espíritu Santo venía y me decía, ponte a lo que te dije. Y yo, che, entonces me tiene escribiendo. Entonces, fuera estaban allí jugando y tal cosa, divirtiendo, yo estaba escribiendo. Mi primer libro lo terminé a los 21 años. A los 24 años estaba distribuyéndose por todo México. ¿cómo hizo eso? Porque hubo esto. El mismo tiempo que unos jóvenes estaban disfrutando y haciendo otro, otro lo estaba invirtiendo para aumentar su autoridad. ¿Sí me explico? El mismo tiempo, los mismos recursos, es qué haces con eso que se te ha dado ahorita y cómo lo vas a multiplicar. ¿Sí? Eh, otro caso, por ejemplo, de joven que sacrificó los ingresos que podría obtener un empleo pudo haber empleado eh, 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 tenido un, 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 un ingreso cuantioso y decidió es que voy a empezar mi, con mi propia empresa y sacrificó su, todos sus ingresos y sus amigos iban de viaje iban compraban su carro y demás, él estaba sacrificando su, para crear su propia empresa ¿sí? ¿qué fue? él optimizó la autoridad que tenía y la multiplicó, al final terminó con su propia empresa y multiplicando su tiempo y demás ¿sí? o personas que que de soltera se capacitan para eh, 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 se capacitaron Espiritual, física eh, Y todo para tener un buen matrimonio ¿Sí? Se casan y dicen ¡Wow! ¡Qué hermoso matrimonio tienes! Sí, sí pero yo me sentí al trato de Dios Aprendí a forjar mi carácter Obtuve los recursos de Dios Que me dio en la Biblia y demás Y ahora estoy, estoy disfrutando de esto ¿Sí? O <risa> hay personas Que aprovechan los que no tenían los recursos y más para aprovechar los tratos de Dios con una familia difícil para pulirse y forjarse. Sí. Y ahorita tienen una familia armoniosa. O invertiste con buenos hábitos y ahorita tienes una vida saludable y productiva. Sí. En todas estas luchas, chicos, está el problema de cómo vas a administrar los recursos para aumentar o de disminuir tu autoridad. Y siempre va a haber conflicto entre el disfrute versus el sacrificio. Si tú estás dispuesto a sacrificar ahorita, vas a aumentar tu autoridad. Y es el principio que Jesús te enseña cuando dice que sacrifiques tu vida por el reino. Porque cuando lo sacrificas, dice, te promete autoridad sobre naciones. sí. Y es ahí donde tienes que... eso conlleva todo un arte. Tienes que entender muy, muy bien esto. Porque conlleva el control y la optimización de recursos y circunstancias para aumentar tu autoridad. Recuerda que la autoridad es el dominio y el sabido de recursos de la tierra. ¿Te acuerdas de eso? Ejercer la buena mayordomía es un, principio, es un punto indispensable en el tema de la autoridad. Si lo ejerces bien, tendrás más. Si no, aún lo poco que tienes se te va a quitar. Todo depende de qué tan buen mayordomo eres, qué, tal, qué tan bueno eres con los recursos que Dios te ha dado, qué tan bueno estás, eres ejerciendo la autoridad ahorita con lo que tienes, que se va a aumentar o se va a disminuir. ¿sí? Y eso implica discernir los propósitos, los tiempos. Si sí, las, las responsabilidades que tienes ahorita Es tiempo de estudiar Es tiempo de tener novia Es tiempo de forjar el carácter en la tribulación que estás viviendo Es tiempo de servir Es tiempo de descanso Tienes que estar discernido en eso para saber cómo utilizar bien la autoridad que Dios te ha dado Dentro de los tiempos de cada cosa Dios Espera un, algo de ti sí. También establecer metas claras ¿Sabes qué es algo que Dios me estaba hablando? Que tengo que establecer metas claras Y un plan de trabajo ¿Por qué? A los que están bien, a los estudiantes, recuerdo en mi tiempo de, de, de estudiante, ¿sabes cuál era la problemática? Que tenían muy poco tiempo y tenían muchas tareas que hacer. <risa> ¿Sí les ha pasado? Sí, ¿cómo no? Que estaban estresados porque ¡ah! no te quedas no el tiempo. No. Y yo recuerdo que tenía, era sumamente organizado, tenía mi agenda y tenía asignado todo. Y cuando ten, lidiaba con personas en, en, la, en la carrera, recuerdo que era, tengo cinco minutos nada más, era muy exigente. Sí. Y de hecho recuerdo que me iba Me escondía de la gente Y me iba, me refundía hasta lo más escondido de la biblioteca Para que no nadie me encontrara Para poder avanzar mis cosas Recuerdo que estaba ahí una vez estudiando y demás Y decía, dije, por fin, momento de paz Para poder avanzar en esto Porque tengo una más media hora para poder terminar esto Y, y un amigo recuerdo que llega conmigo y dice Chuy, ¿dónde estabas? Todo ese tiempo estaba, estaba buscando en la, en, la, <risa> en la escuela Tengo que practicar muchas cosas y yo, ching, y aquí Entonces, Pero, ¿qué haces? Tratas de optimizar eso Porque cuando tienes metas claras O estás forjado forzado eh, Te obligas a optimizar Tu tiempo Si tú estás viviendo tu vida Sin metas claras ¿Sabes qué pasa? Sí. Pierdes el tiempo Pierdes recursos procrastinas Es como que, ah, pues yo sí tengo tiempo Y cuando no, es como que te has vivido cuando estás apurado y <ríe> le platicaba a mis esposa, sabes que eh, contratamos a una persona para que me para que <ríe> me ayudara con ciertas cosas del trabajo y resulta que terminé que, para que me ayudara porque tenía poco tiempo pero terminé haciendo lo mismo porque no tenía no, no había puro no había puro dentro de mí entonces como tenía ya, ya una persona que me ayudara me la pasaba tranquilo relax veía un poquito por aquí y demás estaba Haciendo mal uso de la autoridad que Dios me estaba dando. ¿Si ¿Sí te das cuenta de esto? La mayordomía, tener metas claras, si ¿sí? desarrollar un plan de trabajo, y un plan de trabajo me refiero a un presupuesto. ¿A dónde voy a utilizar? ¿Cómo voy a usar el dinero? Un itinerario, un plan de uso para el tiempo. Porque sin eso, la poca autoridad que tienes ahorita, no lo vas a aumentar como debe ser. ¿Sí? Y a eso le añade, debe añadir dominio propio. Porque vas a requerir dominio propio. <risa> Tanto para cuando... para ejercerlo como para retomar el camino cuando te desvías. ¿Sí? Y sé que activo para la optimización de recursos, chicos. Les recuerdo, en las juntas de trabajo, hoy está eh, la opción de junta telefónica o junta presencial. Y ahorita con esos tráficos, pues juntas por teléfono. ¿Sí? O lo que hemos estado haciendo aquí, por ejemplo, ¿sabes por qué estamos grabando esto? Estos videos. Para optimizar la autoridad, chicos. Porque va a haber situaciones donde tengo que volver a... Hay personas que van a requerir esta información, ¿Y ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a mandar el video. En vez de sentarme yo a invertir otras... Otra vez el tiempo y, y recursos en eso. Y ya te vengo ese tiempo disponible o abierto para poder avanzar en otras cosas. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy optimizando mi autoridad. Estoy inventando mi autoridad. ¿Sí? Entonces, tienes, hay mecanismos para optimizar la autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a no desperdiciar nada y a optimizar todo. ¿Sabes cuál, cuál es la actitud que, que tenía Jesús? Si que multiplicó los peces y los panes. Dice, sí. oye, pues, tienen abundancia, podemos despilfarrar un poquito, ¿no? No! Fíjate lo que le dice Jesús a sus discípulos. Una vez que quedamos satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. nada. ¿Cómo estás con los pedacitos de tiempo que, que, que tienes, chicos? ¿Cómo los utilices, utilizas o los desperdicias? ¿Y a quién se los dio? <ríe> Fueron para el lonche de mañana. Y <ríe> los pedazos eran para el lonche de los discípulos. <ríe> sí, Era ¿sabes? Ya. sí. O oh, primero Pedro, primero Pedro 4.3 que dice pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado siendo lo que agrada a los incrédulos entregados al desenfreno, a las pasiones y a las borracheras, a las orgías y a las parandas y a las idolatrías abominables está diciendo Pablo diciendo Pedro, ya basta de desperdiciar el tiempo o Efesios 5.16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos el tiempo. Sí. ¿por qué chicos? porque de tu buena mayordomía depende que tanto aumentas tu autoridad tu autoridad ahorita y tu autoridad, después. Porque la autoridad se desarrolla o se incrementa. Entonces, ¿qué estás haciendo con tus recursos? Hay gente, ¿sabes qué, qué hace? Se le pasa facebookando O deja que hay cosas que tiene fug tenga fugas de recursos. En tiempo, porque no tiene un itinerario. En dinero, porque no tiene un presupuesto. Etcétera. sí. ¿Y sabes qué pasa? Si no eres sabio con eso, la Biblia dice, el necio será sirviente del sabio. Sí. ¿Qué pasa esto? No se le dio autoridad, se le dio al sabio. Y termina trabajando para el sabio, al que sí multiplicó su autoridad. ¿Vamos? Espero que les haya dejado una carguita aquí para que puedan... Ok. Terminamos con esto. Mi oración, y quiero que termines con una oración, es que... Vivamos responsablemente. Tú y yo gozamos de una autoridad. La autoridad... Para presentar a... A nuestro Dios. Y nos ha dado, se nos ha dado habilidades, recursos, tiempos y demás. Tienes que ser sabio con eso. Y Dios quiere... Que tu autoridad se aumente. Pero para eso... Tienes que ejercer una buena mayordomía. ¿Sale? Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial... Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a entender este complejo tema de la autoridad, Señor. Este atributo que Tú nos has dado a nosotros como seres humanos, Padre. Señor, te quiero pedir, Señor, que nos hagas sabios a todos nosotros, Señor. No permitas que desperdiciemos la autoridad que Tú nos has dado, Señor, sino que seamos sabios y entendidos del tiempo, de los recursos, para que podamos multiplicar y poner en práctica los dones, las habilidades, los recursos, Señor. Que mientras que otros pierdan el tiempo, Señor, seamos entendidos y podamos multiplicarlo para alcanzar más cosas para Ti, Señor. Para aumentar el dominio que Tú nos has dado para exaltar Tu nombre, Señor. No queremos ser necios. No queremos vivir como necios e ignorantes de Tu voluntad, Señor. Sino aprovechando al máximo cada cosa que Tú nos has dado, Señor. Como Tú dijiste, Señor, que nada se desperdice. Nada del que nos has dado, Señor sino que podamos rendir cuentas de, ti, de todo lo que nos has dado, Señor, y, y que podamos escuchar a Ti, buen servo fiel. Ayúdanos a multiplicar, Señor, lo que Tú nos has dado, Señor. Que debemos presentarnos delante de Ti con manos llenas para agradarte y para exaltarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo martes.